0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartos. Estamos de volta aqui em mais uma semana, trazendo mais um episódio do In Off, nosso podcast que conversa com jornalistas que estiveram na linha de frente de grandes coberturas na história. Para quem já conhece o nosso trabalho, já está acompanhando os episódios do In Off, então fica fácil para entender como o nosso podcast funciona. E está chegando agora e não conhece o nosso trabalho, é só dar uma olhadinha aqui mesmo no Spotify, onde nós temos os outros episódios Disponíveis, junto comigo nesse episódio que é o penúltimo, sim, o penúltimo episódio desta temporada, passou rápido, passou voando né? E nós estamos hoje aqui para falar de Copa do Mundo, mais precisamente a Copa da Rússia de 2018 Que teve a seleção da França como a grande campeã, junto comigo nesse episódio a Rafaela Knevitz e também o Josh Bittencourt Oi pessoal!
1: Fala galera, tudo bem? Aqui tá tudo certo. Vou dizer pra vocês que eu adoro esse assunto, eu adoro Copa do Mundo. E não porque eu entendo, mas porque eu adoro coordinatear as pessoas. É um assunto que eu adoro incomodar os vizinhos aqui, sou daquelas que gritam pro vizinho, que torce pro time. Enfim, eu tô bem ansiosa, eu adoro, adoro a nossa convidada de hoje. Tenho certeza que vocês vão dar muita risada nesse episódio, porque eu sei que ela é muito engraçada, Entendeu?
0: É isso, Rafa. Ela é realmente um, uma, a cara do jornalismo esportivo aqui no Rio Grande do Sul. Não é isso, Josh?
2: Sem dúvida, e sem dar spoilers, vou dizer que ela acompanhou grandes coberturas, entre elas a, a que a gente está acompanhando hoje aqui no IOP, que é a Copa do Mundo na Rússia. E a, a Copa do Mundo já é um evento grandioso do esporte, mas tem uma peculiaridade por ser na Rússia, nesse nessa última edição, que é um país, com, que é o maior país do mundo, com uma cultura muito própria e também um, uma cultura fechada, né? Não dá muita abertura para os demais países, mas foi diferente na Copa do Mundo é o que a gente vai ver hoje aqui no Inoff.
0: Perfeito, e nós já vamos para o quadro da Roberta Montiel, que vai trazer os principais detalhes, as principais curiosidades sobre o tema de hoje.
3: E aí, podcasters? Sejam bem-vindos ao lado A da Notícia. Agora você vai relembrar os cinco fatos mais importantes sobre a Copa do Mundo na Rússia. Vem comigo! A Copa do Mundo de 2018 foi a 21ª edição do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Com 11 cidades-sede, o campeonato começou a ser disputado em 14 de junho e terminou em 15 de julho. Lembrando que essa edição foi a primeira realizada no leste europeu. A FIFA escolheu a Rússia como cidade da Copa pelo aumento do interesse da população russa no futebol, graças a investimentos financeiros no esporte, do aumento da importância da Primeira Liga Russa e a migração de jogadores estrangeiros para o país, além da ascensão econômica da Rússia após a dissolução da União Soviética em 1991. E olha que bacana, essa edição conquistou um título por ter sido a Copa do Mundo mais cara da história até então, com um custo total de 14,2 bilhões de dólares. Foi também a primeira edição de uma Copa a fazer o uso do árbitro assistente de vídeo, o VAR. Além disso, pela quarta vez nas últimas cinco edições, a seleção, que foi campeã na Copa anterior, foi eliminada na fase de grupos, fato que até levou a imprensa mundial a chamar de maldição das campeãs e também a primeira vez que a Alemanha não se classificou para a segunda fase de uma Copa do Mundo. Falando nisso, nenhuma seleção africana conseguiu avanço a partir da fase de grupos, e todas as equipes que se classificaram para a Copa via repescagem europeia chegaram às oitavas de final da competição. Algo inédito até então. Muitas curiosidades, hein, gente? Bom, esse foi o lado A da notícia de hoje, para entendermos um pouco mais sobre a Copa de 2018. Até a próxima!
0: É isso, Rô, tá certo aí o quadro da Roberta que traz as principais, uh, os principais destaques né, sobre o assunto da Copa de 2018. E vamos agora anunciar e trazer a nossa convidada aqui desse episódio, a Alice Bastos Neves, nascida em Pelotas, formada pela PUC, está na RBS desde o ano de 2006, onde atualmente comanda o Globo Esporte RS. Alice... É um prazer contar com a sua participação aqui com a gente, Unió.
4: Que isso, prazer é meu, é muito legal sempre poder trocar ideia com jornalistas, futuros jornalistas né? É, jornalista a gente é desde sempre, desde que nasce quase, né? Então, assim, é sempre muito bom poder conversar sobre a nossa profissão.
0: Perfeito. Eu já quero te perguntar se a Alice lá da faculdade imaginava cobrir uma Copa do Mundo e se o jornalismo esportivo sempre foi uma vontade.
4: Primeiro, nunca jamais na faculdade, porque eu não imaginava nem trabalhar com esporte quando eu tava na faculdade, né? Eu, eu, minha faculdade toda foi, inclusive, é, focada em outras áreas, assim. Eu, eu dançava balé, eu queria fazer jornalismo cultural. Meu TCC, meu trabalho de conclusão, foi sobre jornalismo cultural. Eu adorava revista. Então, assim, a minha carreira, ela deu uma guinada muito é, importante, assim, depois que eu saí da faculdade, a partir da, da oportunidade que eu recebi já na IBS. Foi o meu primeiro trabalho depois de formada, né, Léo? E, e a vaga era no esporte. Então, meu contato com esporte uh, se deu a partir disso, a partir de ter surgido uma vaga nessa área. É, e aí é que a minha afinidade com o esporte foi acontecendo inicialmente com outros esportes né com esportes olímpicos que foi onde eu comecei no RBS Esporte que era um programa que ia ao ar nos sábados de manhã na RBS TV e depois mais no dia a dia do futebol então assim o radar da Copa do Mundo por exemplo não nunca esteve no meu radar como ah é um grande sonho profissional obviamente depois que eu comecei a trabalhar com esporte passou a ser um desejo estar lá e essa coisa da grande cobertura esportiva eu entrei em 2006 na RBS, em 2007, por uma série de circunstâncias, assim, a gente tinha uma, uma equipe grande para fazer esse programa, o RBS Esporte, perto dos padrões que a gente tem hoje, assim, né, de trabalho. Em 2007, eu já participei da cobertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio, que já é um grande evento esportivo, né, então, aos 21 anos eu já tive um contato grande com um evento grandioso como, como cobertura assim, né? Que, que foi essa, essa cobertura. Uma apresentadora da época acabou saindo, largando o jornalismo foi morar no exterior e tal, sobrou uma vaga. Vamos mandar essa guria aí pra ver o que, que ela faz lá. Foi mais ou menos assim Alice até queria te perguntar, isso
1: eu noto muito entre colegas, que a gente fica conversando, ah, que área que a gente poderia trabalhar, né? E muitas pessoas falam que gostam de esporte, que até gostariam de trabalhar com esporte, mas não tem conhecimento nenhum sobre futebol, sobre qualquer outro esporte. E assim, queria ver contigo, né? Uma pessoa que iniciou assim, sem saber muito, que criou experiência a partir uh, do início do trabalho. Como é que a gente adquire isso? Como é que tu adquiriu
4: essa experiência? Como é que tu aprendeu sobre esses esportes? É, eu vou te dizer, Rafaela, que é assim, bem-vindos ao time. Né? porque eu acho que o esporte ele é quase como uma parece que a pessoa tem que ter uma tatuagem para trabalhar com jornalismo esportivo né parece que a pessoa tem que desde sempre ter convivido nesse meio parece que a pessoa que trabalha com jornalismo esportivo tem que ter aquela super memória que a gente vê, que os, alguns comentaristas têm alguns repórteres têm e não necessariamente sabe eu enxergo o jornalismo esportivo como mais uma área do jornalismo então assim, a gente tem que ter todas as habilidades que um bom jornalista, que um bom repórter que o tem e, e ter conhecimento, né? Tudo, tudo que eu não sei, eu não tenho vergonha de perguntar. E eu deixo muito claro desde sempre que eu não sou essa pessoa é, formada dentro do, do esporte, né? Eu não cresci acompanhando loucamente futebol, eu não sei a escalação da seleção brasileira da Copa de 70, de, de cabeça, sabe? Isso não me torna menos profissional do jornalismo esportivo, menos preparada para fazer as coberturas que eu faço, né? Eu acho que o que a gente não sabe, a gente procura, a gente vai atrás e a gente tá... É, é, é busca informação, como em qualquer outra área do jornalismo, sabe? Claro que tem algumas especificidades do esporte, é, e que eu acho que dizem muito mais respeito hoje no cenário que a gente está vivendo. A, a busca de linguagens diferenciadas, a busca de, de, de principalmente o jornalismo de TV, que é o que eu trabalho, assim, formato, roteiro inteiro, a imagem tem que chamar atenção. Então, assim, é, o nosso desafio no sentido de se diferenciar, eu acho que ele é maior é, do que o jornalismo de geral, porque também porque a nossa pauta ela é muito, sempre muito parecida, né? Um jogo de futebol é um jogo de futebol. Assim, vai acontecer alguma intercorrência diferente, mas é assim. São aqueles 90 minutos, aqueles jogadores ali dentro, a torcida. Então, a gente conta muitas vezes a mesma história sobre o mesmo fato. Então eu acho que o desafio maior para mim do jornalismo esportivo é se diferenciar. Não é tanto ter essas informações todas na cabeça. É como é que a gente faz para chamar atenção. Aí, tu
1: falou muito sobre a gente adquirir, né, esse conhecimento. E agora falando assim mais como jornalista em, entre mulheres assim, né? Uhum. É, não sei se tu já passou alguma situação pelo fato de tu, tu ser mulher trabalhar com esporte. Como é que foi te inserir nesse meio? Se foi muito difícil para ti? Por, por situações machistas, ou se isso nunca chegou a acontecer contigo?
4: Rafaela, eu, o meu olhar foi mudando ao longo do tempo com relação a isso. Coisas que. Eu entrei com 20 anos na RBS-TV e comecei a frequentar mais o estádio um pouquinho mais velha, assim, porque nos outros esportes não é tão recorrente, assim, né? Essa coisa do preconceito ela não pega tanto. E coisas que uh, eu vivi eu naturalizava, eu achava que, era um, que não tinha outra forma de ser, que era, que era daquele jeito que era e ponto final. Estava instituído que no estádio a mulher tinha que ser chamada de puta vagabunda e só o que eu podia fazer era ficar quieta, baixar a cabeça e, e, e trabalhar mesmo amedrontada ou não me sentindo confortável na, naquele ambiente. E essas discussões, eu estou há 13 anos trabalhando com isso, essas discussões elas foram crescendo com o tempo, ainda bem. É, então, a gente começou a questionar padrões que não são é, normais, que não são admissíveis. Né? A gente não, realmente, a gente não pode aceitar algumas posturas. Acho que ainda tem um desafio grande para a gente, de, de, parece que a mulher ainda tem que mostrar mais do que o homem. Parece que eu tenho que saber, tenho que saber mais do que o homem para provar que eu tenho capacidade de estar ocupando aquele espaço, naquele lugar. Exatamente. Né? Então, por mais que eu seja muito tranquila, inclusive de falar sobre as minhas é, falhas, deficiências, se é que assim se pode chamar, né? Eu já chego dizendo assim: olha aqui, gente, o meu trabalho é outro. Eu não estou aqui para competir com aquele comentarista que sabe tudo de tudo. Estou aqui para fazer o meu, que também agrega e que também é importante na nossa construção coletiva do que é o jornalismo, fazer do jornalismo esportivo, né? Mas, mas eu acho que, acho que sim, acho que os desafios ainda estão aí para serem enfrentados, porque o preconceito está aí, está no estádio, está na redação estar em todos os lugares, e essas barreiras precisam ser quebradas e eu acho que só são quebradas através das discussões que ainda bem eu vi crescer e vi começar a acontecer com mais recorrência
0: E Alice, dentro dessa questão da, da forma de lidar e da, das, das perguntas que chegam assim eu acho que praticamente todo jornalista esportivo principalmente aqui no Estado, sempre convive com aquela questão de grenalizar tudo, né? A torcida grenaliza tudo, se fala um comentário de um jeito é porque é gremista, se fala é porque é colorada, e eu acredito que essa pergunta você deve ouvir muito, tá, mas você é gremista ou você é colorada? E... <risos> de alguma forma, como é que tu
4: lida Léo, Léo, é a pergunta assim, ó, quando eu entro no elevador, quando eu tô no, no consultório médico, na sala de espera, e a pessoa me olha e diz assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu digo, claro! E eu, quando, a, quando a pessoa começa, eu posso te fazer? Eu já sei o que que vem, né? E, é assim, não, não tem como fugir, porque é a pergunta que todo mundo faz. Só que, incrivelmente, Léo, não passa por uma coisa de eu não querer assumir o time que eu torço, ou que eu torci um dia, porque quando a gente fala torcer um dia é muito real porque tu tá no dia a dia de cobertura dos dois então assim dificilmente eu vou eu não, eu não, tem, não tem muito como escolher eu quero que os dois se deem muito bem porque quanto mais, mais a dupla Grenal se der bem mais trabalho eu vou ter né? e no Grenal eu torço pra ser um jogão né? eu, eu particularmente tenho um dó de quem tá perdendo sempre então no Grenal então, que tem muita corneta é um sofrimento para mim começa o Inter a perder, eu começo a ficar mal torcer pro Inter virar, começa o Grêmio a perder eu torço o Grêmio virar de novo e, mas, mas tem uma questão muito importante aqui do nosso estado Que é o, o, o quanto essa chave vira Do que é uma rivalidade saudável E do que é violência né? e, Assim, Eu vivi na, no começo Da, da minha carreira assim, Ainda no estádio olímpico Uma cena que a gente entrou no olímpico com uma Kombi da, da RBS A gente procura, por exemplo, quando é jogo A gente não usa os nossos carros adesivados Então a gente entrou com essa Kombi Branca, sem nenhum adesivo da RBS é, Eu fiquei muito chocada Na época que o Maurício Sará Baixou a cabeça, assim, para não Reconhecerem ele, e aí eu ainda menina Fiquei pensando, será que eu tenho que baixar minha cabeça aqui também? O que, que eu faço? Mas alguém Viu o Maurício, e nós somos cercados Por torcedores que sacudiam, balançavam A Kombi de um lado pro outro, e eu pensava Gente, eu vou morrer aqui, né, eu não vou Sair daqui, e claro que eu tô falando de alguns Anos atrás, mas os episódios De violência entre torcidas e Torcidas organizadas continuam acontecendo Né, e agora, na, na nossa Realidade, os ataques virtuais Que são absurdos, né que fazem muito mal, assim, pra gente Eu sou uma pessoa que eu entro lá no meu Instagram quando, quando é muito hater, assim, quando a pessoa é muito odiosa Eu deleto mesmo, eu bloqueio mesmo Porque eu acho que não tem que ter espaço, assim E, e faz mal pra gente, né? Por mais que eu diga, que eu tente é, passar por cima disso Qualquer comentário com um grau de ódio alto Não importa que seja, mesmo que seja um hater Mesmo que seja um robô que tá ali propagando ódio chega em mim, né, N numa pessoa que tá aqui do outro lado, então eu vou lá e, e deleto mesmo, assim. Por isso que a gente não consegue assumir, Léo, essa coisa assim de dizer, ah, olha, meu time é tal, ou eu torcia pra tal time, né, por conta dessa violência mesmo.
2: Alice, é, até há pouco você falava sobre a linguagem do jornalismo esportivo, e aí hoje Entendi. há uma discussão, inclusive, se o jornalismo é, se é, o esporte é jornalismo, se é entretenimento... E aí eu gostaria de saber, assim, de uma pessoa que trabalha diariamente com jornalismo esportivo, o que é o jornalismo é o esportivo? Ele é jornalismo é ou espo... é entretenimento? Eu queria muito poder te responder, Josh! <risos> Deixa eu te contar que, assim,
4: tem uma mudança recente da Globo que ajuda um pouco a responder essa, essa tua pergunta. É, a Globo, a maior rede de TV do, do país, é, separou o esporte. Então nós temos o jornalismo, nós temos o entretenimento e nós temos o esporte. O cara responsável pelo esporte hoje na Globo é o Robertinho Marinho, ou seja, é o, é o neto lá da, da família Marinho. Então para tu ter uma noção do quanto é a gente, do quanto existe uma valorização do esporte enquanto negócio mesmo para a nossa área, né? Para a área da, da, da mídia, da comunicação, enfim, é, porque enfim a, a TV Eu aberta com novas
2: conhece, possibilidades
4: comerciais também, né? Com, com novas possibilidades comerciais, o esporte se abriu comercialmente na Globo, né? Uh, não totalmente, não chega a ser igual ao entretenimento, mas existe um espaço ali. Ele está entre o jornalismo e o entretenimento mesmo é, entende-se muito assim o espaço das transmissões dos jogos como mais entretenimento é, das coberturas diárias nos telejornais mais como como jornalismo mas, mas tudo, tudo, inclusive os comunicadores da Globo e a gente, a RBS, como afiliada, é, a gente fica no, no meio mesmo dessa história, do que é liberado, do que não é. Ah, o cara pode fazer propaganda de TV? Não, não pode. Mas, mas uma marca pode anunciar dentro do Globo Esporte? Sim, hoje pode. Né? Há um tempo era impensável que isso acontecesse. Tanto que a regra do jornalismo da Globo, por exemplo, e da RBS é de não ter anúncios dentro dos, dos, dos outros telejornais, né? mas no esporte é liberado. E tem a coisa da transmissão. Ao vivo, né? Eu acho que é uma coisa bem importante, bem relevante, assim, para a TV aberta, para o futuro da TV aberta, é, os grandes eventos esportivos é, garantem muito em, em termos de grana mesmo, né? De, de, de anunciante, e de ser um conteúdo que a pessoa não vai consumir em outro lugar. Não tem Netflix que, que, que exiba. A gente tem, por exemplo, agora o um movimento do Facebook transmitindo as. As, os jogos da Libertadores, mas ainda é incipiente com relação ao que a TV Aberta faz, né? Então, assim, os direitos esportivos vão ser cada vez mais uma grande questão aí no mundo, essa discussão de direitos e que a gente vê que a cada dia tem uma novidade, os governos é, influenciando nisso, porque é, tem vai ter muito valor.
2: E, assim, hoje o modelo, acho que, acho que o esporte mais é, rentável e até mesmo de maior audiência no Brasil é o futebol. É, mas sem dúvida mas existem outros esportes que estão começando a ser é, mais consumidos pelos brasileiros e, aos poucos, vão ir para a TV também?
4: Existem, existem. A gente uh, uh, Recentemente, a gente viu a Globo comprando os direitos do UFC, por exemplo, que não não tinha né, um movimento recente. É, a Globo tem muito interesse em ampliar a cobertura e pauta dos e-games, dos e-sports. Isso é incrível impressionante o movimento que está se fazendo nesse Sentido. E assim, quanto mais a gente vê os eventos do Esporte Espetacular, por exemplo, no domingo de manhã, de vários esportes, futsal, levantamento de peso, surf, aonde, aonde tiver possibilidade comercial, tá valendo, assim, sabe? Tá, tá, tá no jogo, assim, essa coisa dos, das, das grandes coberturas. Sem dúvida o futebol ainda é a que mais movimenta, financeiramente, inclusive, assim, né, mas, mas sim, sim, tem uma movimentação bem importante, interessante, de ampliação de outros eventos esportivos também.
1: Alice, já focando agora no, na cobertura da Copa de 2018, né, Do... Já falou que participou de várias coberturas de vários, uh, vários eventos esportivos, Jogos Olímpicos, mas falando especificamente da Copa de 2018, queria que tu contasse um pouquinho dos bastidores desse trabalho, assim, de ir lá para a Rússia, se foi
4: a tua primeira vez, como é que
1: foi trabalhar lá?
4: Foi minha primeira vez na Rússia, acho que foi a primeira vez de muitos jornalistas na Rússia, né, porque não é um destino, assim, que as pessoas busquem muito, assim, como destino turístico, apesar de que eu indico a Rússia depois que eu fui para lá, porque é muito legal, é muito. Diferente, é muito bonito, assim, é, especialmente Moscou, é uma grande metrópole europeia como qualquer outra que vocês imaginarem Londres, Paris, enfim, né a arquitetura, é, a arte, os museus, é, é realmente muito rico, assim, culturalmente, é um lugar muito legal. E, mas um lugar muito desafiador, primeiro pela, pela língua, né, porque as pessoas lá falam russo e. E dificilmente alguém fala inglês Alguém, eu tô falando de todas as pessoas Inclusive, assim, jovens como a gente Assim, olha, a gente Eu me achando jovem que nem vocês, né? É, jovenzinhos nossa. da nossa Da nossa geração é. <risos> Eu encontrava Eu encontrava é. na rua lá e achava Bom, vou, vou abordar aquele ali, né? Gurizão, uma guria, vou... Tentar um inglês, dificilmente saía, assim, né? Então, e, e culturalmente é muito diferente. A construção deles, social, é muito diferente da nossa, né? É um país muito baseado na guerra. Então, então essas questões de guerra ainda são muito presentes para eles. É, a gente, primeiro segundo dia lá, eu fiz amizade com uma russa, na, numa fanfest, na FIFA Fan Fest. E, na verdade, fiz amizade com uma brasileira. Já começa a contar causa, né? Da, <risos> da, da cobertura. Mas é isso, assim, nessas grandes coberturas a gente vai meio atento a. O que a gente precisa lá, né? Então, nós fomos com uma equipe aqui da, da RBS TV de três pessoas, eu, um cinegrafista, e um produtor. E a nossa missão lá é um pouco diferente do que se espera de uma cobertura de Copa do Mundo, porque a gente não cobria diretamente os jogos. A gente, a gente cobria é, comportamento. Os gaúchos na Rússia, os gaúchos que lá estavam jogando, os jogadores da seleção brasileira gaúchos, que tinham relação com o Rio Grande do Sul. É, é uma coisa muito doida a gente, RBS TV como afiliada, estar nessas grandes coberturas. E nos outros lugares as pessoas não entendem muito. Tá, mas vocês estão aqui pra cobrir os gaúchos? Como assim? Não, é que a gente é muito bairrista mesmo. A gente, <risos> quer, é que a gente quer que o russo experimente chimarrão e diga se é bom ou se é ruim. É isso que interessa pro meu povo, sabe? As pessoas ficam até impressionadas. Como assim, né? O país Rio Grande do Sul. A gente vai lá cobrir pro país Rio Grande do Sul. Então a gente vai atento a essas histórias, assim, de, de bastidores. E aí... Primeira, primeiro jogo da, da Copa eu fui pra essa fan fest que são que é aquelas festas dos torcedores né onde tem grandes telões e tal era numa, no pátio de uma universidade de Moscou, e aí a gente fica atento às pessoas, quem é que tá de camisa do Brasil e tal, uma família, uma loirinha não sei o que, de camisa do Brasil, tem cara de gaúcha essa mulher, vamos lá, oi, tudo bom brasileiro, vamos conversar um pouco e a mulher era gaúcha, de lajeado, tava morando na Rússia há dois anos me conhecia, Nossa. da RDS de me ver no ar, ali Vem cá, vamos conversar. Pá, 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 pá. Bom, virou case, assim Eu fui na casa dela, ela me mostrou como é que era um apartamento russo, que tem um monte de diferença dos nossos, assim, porta dupla, não sei o que, por causa do frio. Assim, várias coisas é, diferentes assim, que a gente conseguiu mostrar a partir desse contato completamente inusitado, assim, né? De, de cara de pau mesmo, de abordar as pessoas sem muito medo. Assim. E aí ela tinha uma grande amiga russa que acabou se tornando a nossa guia assim, né, para tudo que eu precisava eu, eu acionava a Olga no WhatsApp, Olga me ajuda, ela falava português, apaixonada pelo Brasil russa, então assim, era tudo que eu precisava, né, aquela mulher e... são cheias de arte, são muito bonitas, então é... a gente gravando no metrô com a Olga, e aí a Olga me dizendo assim, não, tu sabe Alice, que os metrôs também são bunkers onde o nosso governo tem comida armazenada e tudo para quando estourar a guerra a guerra que guerra que vai estourar Nossa. né gente não sabemos para ter um lugar onde a população vai vai se esconder e tal nós vamos botar a população para dentro desses bunkers nos metrôs é para quando vier a guerra então a gente fica pensando poxa há quanto tempo não tem guerra lá né e ainda assim e talvez por ter esse líder que é o Putin que é um cara tão é, né enfim peculiar vamos usar a palavra <risos> tranquila é, eles têm isso assim sabe realmente muitas diferenças culturais Ainda assim, eu consegui fazer uma matéria em que eu reuni três mulheres russas para falar sobre é, feminismo, como é que isso pegava para elas. Porque lá é uma coisa muito forte isso, assim, né? Do marido, da mulher casada, o marido é, ser o líder da casa, uma coisa que pra gente aqui, a gente já quebrou esses padrões, esses estereótipos há muito tempo, assim, né? Então, uma mistura, assim, de entender o que que culturalmente, no lugar, pode interessar a quem tá aqui, né? O nosso povo gaúcho, que era a cobertura que eu tava fazendo lá. E aprender muito, assim, né? Acho que essas grandes coberturas, elas dão essa oportunidade, assim, da gente aprender demais.
0: E, ali se a gente vinha na, no momento da Copa de 2018, com uma Copa de 14, que foi aqui no Brasil, que teve todo aquele aquele ânimo e também todos os problemas que envolveram, enfim, e também de um 7 a 1 em relação à seleção brasileira. Como é que clima assim, de, de conversar com brasileiros lá, qual era a expectativa que se tinha em torno da seleção brasileira?
4: Brasileiro é um grande torcedor, né? Brasileiro em Copa do Mundo, gente, eu aprendi isso, Nessa Copa da Rússia É atração turística As pessoas de outros países Enxergam um torcedor brasileiro E elas pedem pra tirar foto Com o torcedor brasileiro Elas pedem a bandeira do Brasil Emprestada pra tirar foto Com a bandeira do Brasil Sabe? Então, assim E é uma torcida realmente Muito animada e tal Então, assim Vou te dizer, Léo Que, assim O 7x1 no Brasil Não teve impacto uh, Dificilmente tem impacto Teve impacto, assim De corneta Na, na, na Copa da Rússia assim. Eu vi muito pouco disso Claro, quando tem argentino Só Eu acho que daí A... a... Aí, aí o bicho pega assim quando tem um encontro de um brasileiro, um argentino. Mas, mas no assunto torcida tem um negócio muito legal desse, desse, desse evento que é a Copa do Mundo assim que eu não entendia muito essa lógica da pessoa viajar para um país. Por que que tu vai, vai viajar para ir para uma Copa do Mundo, né? Cara, poxa, futebol tu vê toda hora em todo lugar, tu pode acompanhar a Copa pela TV, mas a, o evento esportivo, ele muda a atmosfera da cidade que tu tá conhecendo. A atmosfera da cidade fica muito legal. E a gente sentiu isso, né? Porque a gente teve uma Copa do Mundo aqui em Porto Alegre. A, Porto Alegre tava muito legal quando teve a Copa é, no Brasil. Porque a cidade toda fica muito viva o tempo inteiro, assim. Então, é, esse turismo de evento esportivo, ele é muito legal e ele movimenta muito mesmo, assim. E faz sentido que movimente, porque é um outro astral conhecer uma cidade com um evento esportivo acontecendo, né? Então, assim, mas o 7x1 não pegou nada lá na Rússia, viu, Léo? Ninguém estava nem aí para o 7x1, já aí. passou, já esqueci, não quero saber disso. Só aqui que a gente estava sofrendo, ah. lá, ninguém... é lá É, Para nós ainda estava pegando a corneta do 7x1. A, <risos> a gente mesmo se conectava. Uhum.
0: Falando sobre o futebol em si, e uhum. na Copa de 2018, você tinha uma expectativa muito grande sobre o Tite, né? Como é que seria uhum. o expectativa do Tite, que muita gente pedia ele na seleção. Uh, existia um clima de otimismo com relação à participação do Brasil na Copa?
4: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, sim, falando, Léo, mais de, do, do futebol em si, assim, né? Uh, a gente vinha do, vinha do 7x1 e, e a gente vinha de uma grande campanha assim, nas eliminatórias com o Tite. Né? Então, a, a gente tinha muita esperança assim, na seleção brasileira e a Copa foi marcada, a Copa da Rússia foi marcada por algumas surpresas, né? como a própria Rússia, que, que fez uma campanha histórica assim, na Copa. E a seleção brasileira, eu acho que depois que, depois que a Copa começou, que os jogos foram acontecendo, é que a gente foi, foi, foi aos poucos, foi perdendo assim, um, um pouco da esperança. Eu sou uma pessoa super suspeita para falar, Léo, sobre isso, porque eu sou sempre super otimista, assim, né eu sou sempre super confio, eu sempre acho que vai dar. Assim, aquelas matérias que fazem pré-copa de bolão, de, de o que os jornalistas acham, eu sou sempre fora da curva no sentido de, de, de ser assim, super otimista. Mas, mas falando especificamente do nosso trabalho de cobertura como jornalista em uma Copa do Mundo, é, são duas são são duas coberturas diferentes de Copa para os jornalistas brasileiros quem cobre seleção brasileira quem cobre outras seleções porque a seleção brasileira ela tem as suas peculiaridades assim né de, de cobertura horários tipo de convivência que o jornalista que faz seleção é o cara que tem um contato mais direto assim né com as pessoas é, a gente tem por exemplo o Zé Alberto Andrade da rádio Gaúcha que é um cara que ele tem muito acesso assim, na seleção brasileira, o próprio Diogo Olivier também, que são caras que há muitos anos é, têm esse contato. E a gente tinha o Tite como uma referência, um gaúcho que estava lá, né? e que, portanto, nos, nos conhece, conhece a nós, jornalistas gaúchos, mais do que outros treinadores de seleção conheceriam, e, portanto, a gente tinha uma, uma abertura maior assim, com ele. Mas acho que o grande diferencial do Tite na seleção é, é realmente o diferencial dele assim, na vida, né? porque é um cara... É, de um caráter incrível, uh, um cara de, de muito bom bom trato assim com todo mundo, então é, é difícil criticar o Tite, né? Por mais que eventualmente e por mais que a gente saiba que o jornalismo esportivo ele tem por por característica essa quase crueldade da crítica, né? Porque a gente critica às vezes sem muito critério, né? É, o Tite ele é sempre muito poupado assim, né? por conta de ser esse cara tão legal como ele é. E, e é um cara muito legal mesmo, tanto é que ele, está, ele segue na Seleção Brasileira, né? Porque uma eliminação de Copa, invariavelmente o treinador cai, ou não serve mais, né? A primeira, a segunda derrota já tá fora. E o Tite tem um trabalho consolidado, assim, na Seleção, né? A gente espera ele na Copa do Catar. É, isso é muito legal, assim.
0: Com relação à Copa do Catar, assim, assim, o que que tu acha da nossa Seleção hoje? comparada a outras seleções no mundo, até mesmo com a seleção da França, que foi aqui e acabou sendo a campeã em 2018. Então, acho que o torcedor brasileiro que se lembra, assim, de Copas passadas com, com uma certa, assim, é, saudade... A nostalgia! Ai, é, nostalgia, isso, como é que era aquele time e tal... Eu acha que esse torcedor ainda pode ver uma seleção sendo campeã com o jeito que o futebol é hoje? Não,
4: não só pode como deve, isso vai ter que acontecer. Né? Os nossos jogadores tão, são, ainda são desejo de, de ser de times do mundo inteiro, não é a tropa de nada, né? Mas, assim, essa nostalgia que tu te refere, Léo, é que realmente eu acho que o futebol mudou muito, né? O tipo de relação que a gente tem com o futebol mudou muito. A gente tem jogadores pouco ou nada conectados com, com é, a coisa do orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira, né? Os caras estão fora do país, às vezes, desde muito novo. Vinícius Júnior aí foi... Ele quando ele estiver assim, mais frequentemente na seleção brasileira, ele é um cara que, que relação que ele criou, né? Por mais que ele seja brasileiro, a relação acaba se perdendo, né? Apesar de que os caras, sim, vestem a camisa com muito comprometimento e tal, aquele, aquela, essa nostalgia que a gente tem assim, com relação à seleção brasileira, eu acho que ela não vai mais acontecer, porque a relação do futebol mudou, é uma relação de profissionalismo total e é, de paixão eventualmente, assim, mas, mas falando especificamente do, da, da Copa do Catar, é essa seleção que a gente está agora ela passou ela já passou na Copa da Rússia mas vai passar eu acho que maior ainda no Catar por uma renovação gigantesca né quem será Neymar na Copa do Catar né, que é o um jogador que a gente tem tanto teve tanta expectativa em Copas do Mundo é, e, e teve tanta crítica em Seleção Brasileira apesar de ser ainda o nosso grande craque assim né, de ter sido né, na, na Copa da Rússia é, essa renovação ela vai ter que acontecer para a Copa do Catar Eu acho que já já está acontecendo apesar do Tite ser um cara mais conservador nesse sentido assim né, de usar uns nomes ainda é, de jogo, bastante nome de jogadores mais experientes, uh, acho que vai ser uma, uma seleção muito renovada que vai para o Qatar. Alice
1: agora eu vou trazer algumas perguntinhas que os nossos ouvintes trouxeram para nós, e eu queria ah. abrir com uma pergunta que eu achei muito interessante do Guilherme Assis, que, que foi como ter um, como foi ter um time de mulheres muito grande nessa Copa de 2018? Até aproveito para falar que foi o início da campanha do Deixa Lá Trabalhar, então é um
4: assunto importante, eu acho que seria legal tu falar sobre isso. É, muito legal. A gente tinha na, na nossa delegação do Grupo RBS, tinham duas mulheres, eu e a Débora dela que é uma produtora de, de conteúdo uh, muito mais voltado para o digital, mas muito, mas ela fez rádio, jornal, porque em Copa do Mundo a gente acaba sendo muito multimídia, assim, né? Mas Ai, caiu meu brinco aqui, desculpa. <risos> mas éramos duas mulheres, o que já é um avanço, assim, né? por incrível que pareça, eu espero que cada vez sejam mais. Mas, mas sim, foi uma Copa muito marcada pelas mulheres e por um por um radar muito ligado assim, né? Nessa história da da não aceitação de, de, de coisas que eram normais, como um torcedor tentar beijar uma uma repórter em um link ao vivo, né? Não é mais aceitável. Aquela piada que fizeram que brasileiros fizeram com uma com uma russa também durante a Copa do Mundo, é, pedindo para a russa falar os palavrões e tal lá, enfim, acabou pegando muito mal, ficou muito ruim é, e essa repercussão negativa ela tem que, que continuar acontecendo assim, né? a gente tem que reverberar mesmo para que para que a gente possa mudar realidades. Mas assim na, na RBS TV essas duas mulheres e na TV Globo é, um número maior ainda de, de mulheres nessa nessa cobertura de Copa é, na frente, assim, né? Como repórteres, como produtoras, como editoras, é, trabalhando mesmo assim na, na, na cobertura. Espero que esse número seja cada vez maior. Eu falo de mim e da, da Débora, que estávamos lá na Rússia, mas hoje na redação de esportes da RBS TV a gente tem o maior orgulho de ter sete mulheres. Sete mulheres numa redação de esporte a gente, era impensável há um tempo. Impensável. Eu comecei, era eu e mais uma, eu e mais duas. Então, assim, é, e existe essa preocupação, assim, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que na empresa onde eu trabalho existe a preocupação de ter representatividade. A gente busca mulheres para trabalhar, a gente busca negros, a gente busca trans, a gente busca é, pessoas diversas, porque, de classes sociais diversas, porque só se constrói é, uma redação realmente é, é, democrática no sentido de falar com tranquilidade sobre todos os assuntos quando a gente tem diferentes vivências né, dentro da redação. É, e isso tem acontecido, ainda bem.
2: Perfeito. E o Pietro Menarte está perguntando como foi lidar com uma língua diferente? Foi difícil comunicar por lá, na Rússia? Pietro, o que nos salva é o Google Tradutor.
4: Eu, eu, eu falava no Google Tradutor Porque não, às vezes não adianta nem Tu tentar só escrever e mostrar escrito assim pro cara Porque ainda assim ele não é, O russo ele a, a, Não te ajuda nem assim nas placas Porque a, a, a linguagem, a escrita a, a língua escrita ela é diferente da nossa né? O alfabeto é diferente Então assim, a gente teve aqui no, no Grupo RBS Antes da, da viagem Algumas aulas de russo e a professora ficava louca com a gente, porque não tem como aprender russo em, sei lá, dois meses de aula que a gente teve, né? Então, assim, a gente andava com o um alfabeto é, para ficar transcrevendo letra por letra, esse é o A, esse é o R, esse é o I, essa é a saída, a entrada, sabe? E, e a gente sabia algumas palavras básicas de oi, tchau, né, alguma pergunta. Mas, às vezes, não adianta nem tu aprender a perguntar, porque tu não vai entender nada quando o cara te trouxer de volta, entendeu? Então, o que salvou foi o Google Tradutor mesmo, no, no áudio. Eu falava em, em português e colocava pro cara ouvir em russo, assim. Principalmente com os motoristas, porque a nossa circulação lá era com... É, não, é, não era Uber, tá? Mas era tipo, assim... Então, eu falava, os motoristas, eu falava, eu mostrava o endereço, ou falava e e pedia para e botava no tradutor assim era o um jeito de se comunicar
1: agora uhum. a nossa outra pergunta é da Rose Barros ela perguntou qual o principal grau de dificuldade durante a viagem e a cobertura ela falou de língua também mas costumes ou lidar com machismo dentro do esporte
4: eu acho assim que 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 cobrir um grande evento esportivo é muito desafiador mas eu acho que o mais desafiador de tudo não tem a ver com a língua, com a cultura diferente, porque tudo isso é aprendizado, tudo isso é um desafio positivo, assim, né? De como é que eu vou levar isso para as pessoas. Eu acho que o maior desafio de uma grande cobertura, e esportiva especialmente, é realmente que é, um, é, um, é desgastante, sabe? Eu aprendi isso na minha na Olimpíada do Rio, assim. eu Eu cheguei lá muito empolgada para para fazer a cobertura e me matei nos primeiros dias. São é um mês de cobertura, né? Então, no primeir, na primeira semana eu trabalhei assim 24 horas por dia, enlouquecidamente e passei muito mal. Mal, assim, fiquei mal do estômago, não tinha força para trabalhar lá pelo sétimo dia, assim. E aí eu estava no, no centro de imprensa, deitada no sofá, em estafa completa, física, mental, assim, dor nas pernas. E o Marcelo Reck, que é um dos nossos diretores do Grupo RBS, me encontrou e disse Alice, um aprendizado, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então tu não pode te gastar, tu tem que, tu tem que dosar, tu tem que saber dosar Então assim, às vezes na, na empolgação a gente quer fazer muita coisa e não dá conta porque é uma pessoa só E, e é, é uma pessoa só cobrindo para muitas mídias Porque né, eu, eu sou de TV na minha origem, mas numa Copa do Mundo eu sou tudo todo e qualquer coisa Na Rússia eu tinha um programa diário na Rádio Gaúcha com o Lucianinho, é, Fazia coluna diária para o jornal é, então assim para mim o grande desafio mesmo de um grande evento como esse é aprender o que que aprender a dosar sabe aprender o teu próprio limite e para não te perder para não ser para não acabar não conseguindo ir lá para o que tu te propôs aí realizar
0: perfeito Alice encaminhando para o fim da nossa conversa assim a gente tem um, um ping pong com cinco perguntinhas rápidas aí falando de toda a carreira não especificamente Sobre essa cobertura, mas de toda a tua carreira.
4: Então... Eu sou a pior pessoa do mundo em ping-pong, Léo. Tu não tem noção! Eu tenho pânico de ping-pong. Aquela coisa tem que responder uma palavra só. Ai, pelo
0: amor. Mas a gente negocia isso, tá? Super. Tá. Não precisa ser uma palavra só, a gente vai adaptando, a gente vai vendo como é que fica.
4: Vamos adaptando, tá? Que eu sou assim, eu sempre falo bobagem nessa hora do ping-pong. Quer dizer, eu posso falar bobagem a qualquer momento, mas na hora do pinicom é o Vamos nessa. Vamos embora.
0: Vamos lá. De toda a carreira, uma entrevista em especial.
4: Caraca, viu? Eu digo que é difícil. <risos> uh, vamos lá. É, tem muitas, tá? É realmente difícil. Eu vou, eu vou falar da entrevista que eu fiz com a Maria Portela, judoca, é, saindo da, do tatame olímpico no Rio de Janeiro, sendo eliminada por um erro dela, bobo, na luta de judô é, Os atletas têm que passar pelo, pela zona mista Para dar entrevista Mas eu tinha uma longa relação com a Maria daqui De cobrir ela aqui em Porto Alegre E ela aceitou me encontrar do lado de fora do, do estádio é, Foi trazida por dois seguranças E eu encontrei a Maria E a cara dela de decepção Eu não consegui colocar o microfone Para fazer nenhuma pergunta para ela Antes de abraçá-la então, eu, o cinegrafista captou esse momento porque eu, disse, eu não consigo conversar com essa pessoa sem dar um abraço nela. Então, eu dei um longo abraço na Maria e disse, agora vamos lá. Agora vamos falar sobre o que aconteceu. Porque é uma vida inteira de preparação, né? É, e ela já não tinha mais idade para estar em outros Jogos Olímpicos. Certamente era a última Olimpíada da carreira dela. Então, foi uma entrevista muito forte, muito marcante. Assim. Por isso que eu citei ela, tá? Mas poderia ser, sei lá, qualquer outra.
0: Perfeito. Uma cobertura marcante.
4: Todas, é, eu, acho que, eu acho que, vamos citar a Copa da Rússia por ser, por ser um país tão, tão diferente do nosso culturalmente, com tantos desafios, assim, acho que foi, foi talvez, a, a cobertura mais marcante até hoje. E por ser Copa do Mundo também, né, Esse, todo mundo quer cobrir Copa do Mundo.
0: Todo um clima. É. Um sonho realizado. Cobrir uma Copa do Mundo? Perfeito.
4: Estar nesses grandes eventos esportivos todos. <risos>
0: um objetivo a ser alcançado?
4: Essa eu também sou ruim de responder, porque eu, eu sou muito ruim de fazer plano, sabe, Léo? De botar meta e objetivo. Eu acho muito legal as pessoas que fazem isso, mas eu eu não eu, eu vou vivendo, eu vou deixando as coisas acontecerem, e quando os desafios vão sendo propostos, eu vou é, correndo atrás deles, assim. É, a minha meta, ela é diária. Eu quero poder continuar diariamente trabalhando com algo que me realize. Eu acho que, que esse é o meu maior objetivo, assim, é não perder essa vontade que eu tenho de trabalhar, esse brilho no olho que eu tenho, porque é uma coisa que me acompanha e me dá muito prazer. Cada pequena matéria, cada, sei lá, da final do galchão à final da Copa do Mundo, pra mim é, é sempre muito emocionante de fazer. E não, eu juro que eu não tô sendo piegas e não tô sendo, assim, só porque eu tô falando aqui com vocês. Eu, eu gosto muito mesmo, assim. Eu acho que meu objetivo é não perder isso, não perder essa paixão que eu tenho pelo que eu faço.
0: Perfeito. E a última, a importância do jornalismo nos tempos atuais.
4: Essencial. A pandemia veio para nos mostrar isso, né? A pande acho que a pandemia veio para escancarar uma coisa que a gente que trabalha com jornalismo já sabe, é que, que essa, inform essa informação de fácil acesso em muitos espaços, em muitas mídias, para todo mundo, ela é muito legal ela agrega muito, mas a informação de qualidade, a informação bem apurada, uh, nos veículos que, que que fazem a diferença, ela não vai não vai perder valor. Ela vai mudar, ela vai evoluir, ela vai ganhar mais plataformas, mais espaços, mais jeitos diferentes de fazer, mas mas cada, no, cada novo momento que a gente vive nos mostra o quanto o jornalismo seguirá sendo essencial.
0: Perfeito. Alice, muito, muito, muito obrigado. Foi. Eu te
4: agradeço.
0: Estar contigo. E até acho que a gente teria muitos assuntos. e fiquei pensando em várias perguntas para fazer. <risos> Aquela coisa, acho que a gente Era. vai ter que fazer um novo episódio para essas perguntas
4: que com ficaram certeza. faltando. Com certeza, muitas, muitas. Queridos, que bom! Eu fico muito feliz, fiquei muito feliz de participar com vocês. Fico um beijo, um abraço para todo mundo que nos ouvir e boa sorte, Sim. né? Você tem aqui os um uma... jornalistas. Obrigada, <risos> muito gente. Obrigada, Alice.
0: Obrigadão. Obrigada, obrigada Alice. Alice.
4: Beijão. Valeu, beijão. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.
0: Perfeito, Alice. Muito, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Foi incrível acompanhar todas essas histórias. A gente teria conteúdo, como eu falei antes, para mais um episódio, tranquilamente. Então, já deixando aí o agradecimento por ter topado conversar com a gente hoje. Agradecendo também aos colegas. Josh Bittencourt e Rafaela Knevitz por estarem comigo nesse episódio. Tá certo, gente? Valeu!
1: Tchau, tchau, galera!